0: Pues eso depende de qué tal me porte hoy, a ver qué tal. Espero que, que disfrutemos todos este tiempo. Yo la verdad estoy gozando de un milagro. Quiero decirles que efectivamente yo conozco. a Homero. Pues antes que naciera Pablo, Pablo de hecho no debió haber nacido. Porque sí, no, debió, no, no iba a nacer porque yo yo conocía a Homero y a Claudio cuando estaban separando. Sí o no, Homero. Entonces ellos estaban separando cuando yo los conocí la primera noche que vi a Claudia eh, le hablé de Cristo y bueno Homero y pude hablar primero con Claudia y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y este, yo decía qué barbo esta, esta mujer está, la está pasando mal de verdad eh, eh, y a la siguiente semana se convierte Homero y, y bueno eh, ellos se reconcilian y de, 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 de esa reconciliación eh, eh, en, unos, en un par de años nació Pablo yo conozco a Pablo desde que, desde que nació prácticamente y, y oírlo cantar hoy aquí con ustedes Se me hace un verdadero milagro Lo que ustedes están, están ahorita viendo es un milagro Porque te estoy hablando de una historia Que ya transcurrió toda la vida Hace 35 años Pues Dios estaba armando algo que iba a pasar hoy no Y, y bueno, y, 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 y aparte colaborar juntos es, es realmente algo, algo fuera de serie eh, empezamos a estudiar la Biblia, éramos, éramos bien, bien chavos todos con conflictos y con cosas y con, pero al final de cuentas Dios estaba preparando un ministerio que quién lo iba a decir, ahora ya se extiende a Tijuana y a San Diego a través de la vida de Dani y de, de ustedes aquí y bueno efectivamente también hoy hay cinco colaboradores de de, de, de allá de la célula de Polanco la iglesia ha crecido muchísimo eh, Juan Manuel ha sido nuestro pastor y la verdad eh, nos ha dado la, la oportunidad de servir a Dios y bueno, eso ha permitido que que estemos aquí, ¿no? entonces, eh, yo les quiero agradecer a todos los que están aquí de Polanco que vinieron a, a servir y, y me siento muy, muy contento de que se está levantando una, una nueva generación que, que, que así ha sido toda la vida si tú, si tú observas el Evangelio o sea, nadie nos, nos mueve más que un corazón genuino de servir a Cristo eh, y así se ha mantenido el Evangelio desde que nació hace dos mil años con, con, con Cristo después de que resucitó y por supuesto, mil quinientos años atrás todavía desde que Dios prometió que iba a predicarse la palabra de Dios por todo el mundo, ¿no? Esto es increíble, de verdad. Eh, quiero aprovechar también para dar la bienvenida allá en Polanco. Esto es histórico eh, que estemos, que estemos con, conectados, la célula de Polanco con la célula de San Diego. Y eso es la primera vez que sucede esto. Quiero, quiero comentar también allá en, 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 en la Ciudad de México, en la célula de Polanco, que el día... De hoy se cumplen ocho días. Apenas hace ocho días tuvimos nuestro evento especial, una especie de como de campañas. Hubo muchísimas conversiones, cerca de 18 personas por lo menos manifestaron haber conocido a Jesús, tanto el sábado como el domingo. Nuestro evento especial de A su Voz. Hoy comenzamos con la serie de Navidad. Y qué mejor mes, como decía Homero, la, la Navidad es, es, nos, nos invita y nos, nos enfoca hacia, hacia Jesús, ¿no? Nada como nada como esta época del año en donde pues es precioso ver a, a Dios que se, que se presenta ¿no? en, 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 en el mundo y, y bueno si tú nos estás viendo por primera vez sé que esto se está transmitiendo y, y de alguna manera es una semilla que cae entre todo lo que se ve en internet que ya es infinito lo que se ve en internet qué bueno que esto eh, pues caiga donde tú estás y si tú nos estás viendo yo te pido que te quedes hasta el final, porque tienes que incluir a Dios en tu vida. Y bueno, pues qué, qué decir de, de la gente que está acá, gracias por venir Mayra, tu esposo, qué bueno que viene desde dos horas para acá. Y a toda la gente de San Diego, bueno, pues qué te puedo decir, estoy muy muy contento, muy feliz. Este, hoy les quiero hablar de Belén, la... la, la la ciudad de Belén, yo he estado ocho veces en Belén y voy a poder estar, si Dios me lo permite, estar el año que entra por ahí de febrero otra vez en Israel y, y he estado ocho veces ahí y te quiero hablar de este lugar que es muy simbólico para lo que es la Navidad. Hablando de, de, de Belén, hay, un, hay, una, hay una profecía muy, eh, pues muy especial, ¡ay Dios! Bueno, ahorita lo, lo vemos esto. Eh, en Miqueas 5, el profeta Miqueas hace una referencia muy especial a, a Belén. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, Belén es una ciudad muy pequeña, hoy en día es parte de los territorios ocupados del West Bank, el famoso West Bank en Israel. ¿Por qué es West Bank? Porque está del lado West del River Bank, del, del River Jordan. El, el, el río Jordán divide, es una, una, es una frontera natural de Israel y justamente el, el, el West Bank está del lado este, oeste, perdón, del río. Y Belén forma parte de, este, de esta zona es una zona que hoy se conoce como Palestina sin embargo es más judía que, imagínate pues ahí nació, eh, hay muchas referencias a Belén en la Biblia la primera referencia que te quiero decir es la, la que ponemos todos en nuestras tarjetas postales ¿no? cuando dice por ejemplo el profeta que dice que, eh, perdón el Evangelio que dice que eh, se presentan los ángeles y a los pastores en Belén Dice, no temáis, eso es bien padre porque eh, se hace, una, hace una aparición de algo nuevo y dice, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un salvadón que es Cristo el Señor. Y esto se de señal, ayer es el niño envuelto en pañales fíjate bien, acostado en un pesebre y de repente apareció una multitud de ángeles y huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres eh, y sucedió que cuando los ángeles se fueron los pastores se dijeron unos a otros pasemos hasta Belén y veamos lo que ha sucedido con el Señor en Belén entonces este, este lugar de Belén, quiero decirles que es un, es un lugar muy significativo en la Biblia. Primero dice que es un lugar insignificante. Si tú vas hoy a Israel y ves Belén, te va a parecer de, de verdad insignificante. Belén hoy es un lugar eh, desprovisto de, de, de la civilización. Eh, es, está, está en los territorios palestinos, por así decir. A mí no me gusta usar la palabra palestina porque realmente Israel no es palestina. Israel es Israel, este pero está en los territorios, eh, digamos, en conflicto, ¿no? y tú, si tú entras a, Be a Belén vas a encontrar que el mundo se detuvo y no hay prosperidad, vive básicamente del turismo. La gente que va a Belén, pues porque es Belén, do, eh, eh, es la que deja la derrama económica en ese lugar y la gente vive de los turistas, básicamente, pero imagínate lo pobre que es el lugar. Hoy en día Belén no figura en el mapa, a nadie le interesa Belén y tampoco le interesaba en aquel entonces. Belén era un lugar que está muy cerca de Jerusalén, se tuvo que rodear con una muralla porque de ahí salían eh, pues terroristas que iban y se, y se hacían este, explotar en los ataques terroristas que hay en Jerusalén. Está muy cerca, muy, muy cerca. Son apenas 8 kilómetros Belén del centro de Jerusalén. Entonces la gente caminaba, se metía y entonces tuvieron ellos que... Y, y se hacía explotar una bomba. Entonces, el gobierno actual, al regresar Israel a su tierra a partir del año 48, empezaron a ver que había muchos ataques terroristas y tuvieron que cercar. Eh, es como si East Lake estuviera cercado completamente del resto de Chulavista y tuvieras que pasar migración y aduanas para cruzar de un lado al otro, aunque son ciudadanos israelíes ambas partes, ¿no? es un lugar muy complicado y es un lugar desprovisto pero Belén es, una, es un lugar muy especial en la Biblia y en el mensaje de Navidad y a mí me encanta hablar de Belén en, en este sentido porque hay una cosa que les quiero contar hoy que vamos a estudiar la Biblia que a lo mejor no sabían pero se me hace fascinante lo que, lo que Dios dejó en Belén y así como es fascinante eh, este tema Vamos a, vamos a encontrar muchos temas que todos concuerdan como un rompecabezas que se va armando de una manera muy especial. Primero dice, te voy a dar noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo, para el pueblo de Israel y para toda la humanidad. Y esas noticias de gran gozo se han, se han publicado en todos los mensajes de Navidad. Una y otra vez, año con año, manda, mandamos ese mensaje que dijeron los ángeles en Belén, señores no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Yo tengo esa noticia de gran gozo en mi corazón, porque nació en mi corazón hace 42 años ese Salvador. Y si ya nació en tu corazón, tú tienes ese gozo y ese, esa noticia la tienes aplicada en tu corazón. Quiero decirte que antes de, de comenzar estando yo parado ahí, me llegó una noticia de que acababa de morir una gran amiga una señora que abrió su célula su casa para hacer la célula de los jueves en, en Pedregal la señora Lucha y hoy murió, acaba de morir y ella abrió por mucho tiempo la, la célula de, 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 de Juan Manuel que se que se mantiene todavía hasta el día de hoy los jueves, él predicaba eh, en, en su casa por muchos años y yo fui, cuando antes de que yo tuviera mis prédicas yo fui ahí y ahorita que estábamos cantando terminamos de cantar y dices Dios qué precioso que puedas alabar tu fidelidad y, me, y luego cantaron la de fidelidad que tú la cantaste en la boda de Oscar Pinzón cuando se casó Oscar Pinzón me acuerdo perfecto y que recuerda la fidelidad de Dios para ser fiel desde los días de la antigüedad cuando se presenta esta noticia y dice Dios te, te doy noticias de gran gozo que sean para todo el pueblo hoy ha nacido el Salvador si tienes el Salvador tienes a todos si no lo tienes estás perdido y yo, entonces, él nace en Belén, Jesús nace en Belén, y, y bueno, yo, yo quiero de verdad que, que enfoques eh, en, en tu corazón y en tu, en tu cabeza hoy lo, lo significativo que es que Belén aparezca en la Biblia. Tal cual se llama Belén. Si tú vas a Israel, Belén, vas a, yo, a mí me emocionaba cuando llegué la primera vez, dijo y este es lo mismo que dice la Biblia, y así está. Los mismos lugares están en la Biblia, están ahí hoy, tú puedes visitarlos. Quiero decirte todo lo que pasa en Belén. Primero, o sea, estamos haciendo la referencia a que nació Jesús, pero antes de que naciera Jesús pasaron muchas cosas muy significativas en Belén. Primero el profeta Miqueas anuncia y dice, va a pasar algo en Belén. Y quiero que, hoy el tema va a ser el profeta Miqueas, lo vamos a ver ahorita, pero en, en el versículo eh, capítulo 5 de Miqueas, versículo 2 dice, pero tú Belén Efrata, por cierto Belén significa casa de pan el pan de vida que nace Jesús es el pan de vida, pequeña ciertamente se cumple Dios la palabra dice, es una ciudad muy pequeña, muy insignificante, para estar entre las familias de Judá, no es Palestina, es Judá de ahí saldrá el que será Señor de Israel y sus salidas desde el principio, desde los días de la eternidad, entonces Belén eh, está señalado por la Biblia porque va a salir alguien de ahí muy grande y de hecho han salido muchas cosas grandes de Belén por ejemplo Belén de ahí sale Elimelec y se va a Moab y se casa con eh, Noemí y luego después su eh, nuera Ruth regresa después de haber quedado viuda regresa ¿a dónde? a Belén y ¿a quién conoce? a vos y ¿quién es vos Vos él es, es el bisabuelo de David, o sea, Vos se casa, eh, o sea, se casa Ruth con Vos al regresar a Belén, Belén, perdón, Vos toma a Ruth y él es el bisabuelo del de mismísimo rey David. Eh, José era de Belén, por eso tenía que regresar José, el padre de Jesús, el padre eh, terrenal de Jesús eh, tenía que regresar a Belén a empadronarse porque en la antigüedad, justo en, la, en el primer siglo, eh, el emperador eh, había, había mandado una, habían mandado de, una eh, orden de empadronarse. Eh, entonces, justamente eh, ahí es cuando nace Jesús José en, en eh, eh, tuvo que ver mucho también con los profetas y con los reyes porque justamente la profecía está mencionando a Belén Josué reparte la tierra en Belén Josué, el famoso eh, 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 patriarca, el, el sucesor de Moisés en José 19.14, fíjate, Josué 19.14 estamos estudiando la Biblia y me gusta esto porque José, Josué 19.14 dice Luego, está repartiendo la tierra. Al norte, el límite gira hacia Anatón, viendo a salir el valle de Jeftel, y abarca Catat, Kat, Nahalal, Simrón, Idala y Belén, doce ciudades en sus aldeas. Y esta es la heredad de los hijos de zabulón zabulón y Neftalí fueron las tierras profetizadas por Dios a través del profeta Isaías de que en esas tierras se iba a ver la gloria de Dios la tierra de, de la, 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 tierra de la eh, tribu de Judá de, Don, de Neftalí y de zabulón y aquí dice esta es la heredad de los hijos de Sabulón conforme a las familias estas ciudades en, en sus aldeas entonces Josué reparte la tierra después eh, cuando vos cuando se junta con Noemí tienen a Obed y Obed tiene a Isaí Isaí da a luz a siete hijos y nada más y nada menos el rey David nace en Belén esto es bien importante no hay ningún otro rey más importante en Israel que el rey David los reyes fueron ha habido bueno en, en la época de los reyes en, en Israel ha habido aproximadamente 43 reyes el primero fue Saúl el segundo fue David y el tercero fue Salomón ellos tuvieron el reino unido el reino del norte y el reino de Uts se divide después de Salomón y se dividen en 20 reyes del norte y 20 reyes del sur y se empieza a dividir la nación de Israel. Pero de todos esos reyes, el rey más trascendente, el rey más importante, el rey que pone un ejemplo, dice que era un, un hombre conforme al corazón de Dios, es el rey David. El Rey David escribe más de la mitad de los Salmos. El Rey David está mencionado prácticamente en toda la Biblia. El Rey David fue el gran guerrero de Israel y el que conquista Jerusalén de los Jebuseos y pone el templo en Jerusalén, primero el tabernáculo y después él ordena que se construya el templo y Salomón después manda a... a perdón, David manda a Salomón a construir el templo. Quiero decirte que esto es bien importante porque el Rey David como político, fíjate bien lo que, los, lo que piensan los políticos que no hay que meter a Dios en la política David hizo todo lo contrario, David metió a la política a Dios y puso, la, y puso la capital de la nación, Jerusalén y la puso como una ciudad capital política y capital religiosa entonces Jerusalén en los tiempos del rey David fungió como una ciudad donde se adoraba a Dios y también donde se gobernaba toda la nación el rey David, esto es bien importante nace en Belén la ciudad de David es la ciudad de Belén aunque hoy la ciudad de David se conoce como una, eh, una zona en Jerusalén donde David se establece en principio si tú vas a Jerusalén puedes visitar la ciudad de David que es el origen de Jerusalén y está hoy las ruinas ahí donde estaba su palacio y todo eh, pero originalmente David nace en Belén. Recuerda que David estaba a 8 perdón, Belén estaba a 8 kilómetros de, de Jerusalén. Ok, también en, en Jerusalén estaba el pozo de donde manda tomar agua David cuando estaba escondido en la, en la cueva. En Jerusalén, empieza, perdóname, en Belén, estoy, estoy este, queriendo este, correr en todo esto. En Belén, estaba ese pozo, en Belén comienza el reino de, de, de Israel con Roboam. En Belén fue la famosa matanza de los niños con el rey Herodes. ¿sí? Eh, y bueno, Belén después es destruida en el, año mil, en el año 110, Belén es destruido en el año 110 y el rey, eh, eh, el emperador Adriano empieza a destruir prácticamente todo Judea Adriano es el que le pone la, a, a la zona de Israel le pone Palestina eh, ¿sabes por qué era Palestina? Eh, eh, algo está pasando con mi micrófono pero bueno me voy a encender mucho con esto pero eh, el caso es que se destruye Belén y todo Israel, más o menos en el 110 después de Cristo, y luego sucede algo bien importante. Empiezan a llegar las diferentes invasiones sobre el reino de, de Israel. Durante dos mil años, primero llegan los musulmanes, después llegan los cruzados, después llegan los mamelucos, después llegan eh, toda la historia que transcurre, y hasta el día de hoy han sido territorios ocupados porque fue la dispersión. Sin embargo, ahora está regresando Israel a su tierra desde 1948 y hoy Israel es una potencia impresionante en el mundo, pero es un milagro que eso suceda en, el, en, en, o sea, en tan solo 70 años. Es, el, es, es una de las potencias en muchas áreas, eh, la nación de Israel, pero esa prosperidad no ha alcanzado a Belén. Sin embargo, hoy te quiero hablar de Belén. Ahí está nuestro nacimiento, ahí nació eh, el, el, en el pesebre Jesús y fue puesto entre con los pañales fue puesto en el pesebre y nació sin, sin tener ninguna gracias Champ y nació Jesús en Belén sin tener nada no había lugar ni siquiera para ellos en el mesón no pidieron posada y nadie les dio posada y nacieron nació en un lugar nació en el campo de los pastores en un lugar que se llama recuerda esto Migdal Eder Migdal Eder, ahorita lo vamos a ver Migdal Eder es una torre que se construye o varios lugares con torres que se construyen en Belén a raíz de que muere en Belén la, la, eh, Raquel y fíjate esto es importante porque Raquel en el capítulo Raquel, en el capítulo 29 de Génesis fíjate bien Raquel era pastora Raquel era la esposa querida de, ahí estoy, estoy buscando en Génesis y apenas, ahí está, 29, 19 29, 19 eh, no, 29, 9 dice mientras él aún hablaba con ellos Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era pastora esas sí son las pastoras <risa> ella sí era una pastora, pastora, literal si tú vas a la tierra de Israel vas a encontrar que la gente es, es nómada en el campo y hay ovejas y hay cabras es más, el símbolo de la autoridad arqueológica de Israel es una cabra es el perfil de una cabra con cuernos es el símbolo de la autoridad o de los parques también de los parques nacionales que hay en Israel porque está lleno de cabras y de ovejas los que pastoreaban a las ovejas eran nómadas y andaban llevando a las ovejas entonces Israel es un país de ovejas era, 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 era muy común tener ovejas y, y, y este hombre el papá de Raquel tenía dos hijas y ellas pastoreaban a las ovejas. Entonces, literalmente, eran, era, sí era pastora, ella sí era pastora. Esto es importante que lo recuerdes porque Raquel muere en Belén. ¿Ok? Y muere, muere en Belén cuando iba a nacer Benjamín. Vete al capítulo 35 de Génesis y a mí me encanta esto porque... este cuando iba a nacer Benjamín en el capítulo, en el capítulo 35, fíjate bien aquí está ahora sí el versículo 19 y dice y murió Raquel y fue sepultada en el camino de Frata el cual es Belén ok, checa y levantó Jacob un pilar una torrecita sobre su sepultura ok esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy y curiosamente si tú vas a Israel vas a encontrar una... Vas, eh, si tú vas a Israel y te vas a Belén y vas al campo de los pastores y preguntas por la zona que se llama Migdal Eder fíjate, dice eh, dice, eh, y murió Raquel y fue sepultada en el camino de Frata que es Belén eh, y dice eh, que es Belén versículo 20 y levantó Jacob un pilar ¿sí? lo tienen ahí, sobre su sepultura que es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy y el versículo 21 dice y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Eder ¿ok? y partió Israel y, y plantó su tienda más allá de Migdal Eder este nombre, no lo olviden no lo olviden, Migdal Eder y dice que plantó una torrecita ¿quieres poner la foto, por favor, la foto que mandé? esta foto es una foto tomada en Israel actualmente en Israel en la parte de los pastores en la zona que se llama Migdal Eder hoy hay una zona que se llama Migdal Eder, y esta foto aparece así eh, si ¿sí la pueden poner si ¿Sí, sí, sí va a ser posible bueno mientras ponen la foto déjame decirte que quizás nunca te has imaginado pero cuando yo me di cuenta de esto, se me hizo espectacular, dije, no, está increíble, ya está la foto ahí bueno, esa foto está tomada ahí, hay varias torres así de esta forma en el campo de los pastores había torres primero, ahí muere Raquel que tenía eh, como que una significancia muy especial en la vida de Jacob en la vida de Israel, pues era su esposa amada, ¿no? y muere y se sepulta ahí y ella traía como que la toda la, 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 la vida de una persona que estaba acostumbrada a, lle a llevar ovejas. Pero las ovejas, los pastores, están en nuestra escena de Belén. Cuando nace Jesús, había ovejas y había pastores cuidando las ovejas en el campo de los pastores, donde nació Jesús. David donde eh, con, eh, se concibió, eh, bueno, o sea se casó Ruth con vos y donde, donde, y de repente te das cuenta que sucede algo muy especial en un lugar muy especial para Dios Belén es una palabra clave en la vida del ser humano y de la humanidad como un lugar de esperanza cuando vos se casa con Ruth en Belén haz de cuenta que Ruth vuelve a la vida porque estaba desprovista Noemí estaba desprovista y el llegar a Belén y encontrarse con vos fue como salvación para la familia, no sé si me explico el que naciera David en Belén era que naciera el gran rey que iba a llevar a Israel a donde lo colocó y el rey David fue un gran hombre en Israel pero que naciera Jesús en Belén era la noticia de gran esperanza para toda la humanidad ahora en el campo de los pastores sucede varias cosas, que está, está justamente eh, la escena donde, donde se, se crían las ovejas y aquí hay otra profecía también del, del profeta Miqueas. Habíamos leído Miqueas 5, versículo 2, ahora vamos a leer Miqueas 4, versículo 8. Dice, fíjate bien, ok, oh tú, perdón, y tú, oh torre del rebaño fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señor el señorío primero y el reino de la hija de Jerusalén yo leí muchas veces este pasaje y la verdad lo pasé porque no sabía de qué estaba hablando pero cuando tú lees vamos a volver a repetir dice, O oh, tú, torre del rebaño Fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Primero que nada, te quiero decir que en el original de la Biblia esta palabra torre del rebaño significa migdal eder. La, la primera imagen que quiero del texto que quiero pedirles si lo pueden poner es la Biblia eh, la Biblia Strong. Si tú lees la Biblia Strong vas a encontrar todas las palabras referidas al original. La Biblia es un libro tan extraordinario que está estudiado palabra por palabra. Y en la Biblia Strong están los números asignados a cada palabra y el número de palabras que se repite por toda la Biblia. La palabra aparece así: eh, perdón, la anterior, las dos anteriores, la, la anterior a esa. Esa es la Biblia Strong, Miqueas, Miqueas 4:8. Okay. Esa es la Biblia Strong. Y dice: And thou, O Tower of the flock, the stronghold of the daughter of Zion, unto thee shall it come, even the first dominion, the kingdom shall come to the daughter of Jerusalem. O sea, esta es la palabra y cada palabra está referida a un número porque en la Biblia Strong se menciona cómo es un libro tan extraordinario la Biblia que cada palabra está estudiada y está numerada. La palabra la palabra tower con el número H 4026 y la palabra flock con el número H 5739. Primero, ¿por qué qué significa la H que está en el original? Es en hebreo, porque la Biblia se escribe en dos idiomas, en el hebreo y en el griego, y cada palabra está referida a una a una, eh, a una palabra exacta en hebreo. Fíjense bien, la primera palabra, tower, puedes poner ahora sí la H4026, perdóname, la otra ahí está, 4026, la Biblia es Strong está en hebreo y qué quiere decir Migdal Tower y la segunda ahí está, Eder que quiere decir arrangement, the flock ok entonces si tú lees aquí dice y tú Migdal Eder fortaleza de la hija de Sion hasta ti vendrá el señorío primero de la hija, de, del reino de la hija de Jerusalén entonces, el profeta dice, Belén, pequeña entre las tribus de Judea, de ti saldrá el gran rey. Y el gran rey sale primero, el gran rey natural que fue David y el gran rey que es el Mesías, que es Jesús. David nace en Belén y Jesús nace en Belén. Ok, pero además Miqueas dice que, de, en, en, que van a ser, exactamente en el campo de los pastores en the tower of the flock y había una y había, una, tower, había una, una torre ¿por qué? porque esto es aquí lo que está emocionante resulta que en Belén había pastores y en Belén había ovejas y te voy a decir Belén era la ciudad de David cuando David conquista Jerusalén David dice, necesito un lugar donde se lleven a cabo los sacrificios. Y dice, vamos a ponerla en el monte Moria, en el monte, monte Sión, vamos a poner el tabernáculo. Pero ¿dónde vamos a guardar a las ovejas? ¿Dónde vamos a guardar a las ovejas que se necesitan para el sacrificio que se debe llevar a cabo en el tabernáculo? Y entonces David empieza a estudiar y dice, Migdaleder donde estaba el campo de los pastores, donde muere aquel la pastora de, 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 de Israel y compra, el, compra David, compra el campo de los pastores. Acuérdate que era su ciudad y él decide, aparentemente, eh, decide criar ahí a las ovejas que se iban a llevar al, camp, al, 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 al sacrificio en Jerusalén. Esto es increíble porque... El, el, el grupo era un grupo muy especial si tú, si tú conoces el tipo de sacrificio que se hacía en el tabernáculo y eventualmente en el templo tenía que hacer una oveja de un año perfecta sin un solo defecto para llevarla al sacrificio Jesús nace en Belén y a los 33 años en su edad perfecta es sacrificado en Jerusalén como un cordero sin mancha y dice Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no sé si me estoy dando a entender cuando los pastores aparecen en Belén aparecen a un grupo especial de pastores que cuidaban las ovejas sagradas que se llevarían eventualmente a Jerusalén para los sacrificios en el tiempo de la Pascua en la época de la Pascua se sacrificaba el Cordero en la fiesta de la Pascua pero se sacrificaba en Jerusalén, no se, no se sacrificaba en Belén y Jesús muere en Jerusalén, no muere en, Jer no muere en Belén y cuando Jesús nace, nace como la oveja, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo pero que iba a ser llevado a Jerusalén a morir por nosotros y Jerus Jerus Jesús muere en la cruz del Calvario en Jerusalén eso quiere decir que en el campo de los pastores había un grupo de personas que se encargaban de cuidar a las ovejas sagradas, sagradas por así decir, perfectas y ¿sabe lo que hacían? Eran sacerdotes pastores que se, se encargaban a ver que las ovejas se criaran sin defecto, eran ovejas especiales, no estaban mezcladas con el resto de los rebaños que se cultivaba o que se criaban en todo el territorio de Israel estaba lo suficientemente cerca y a lo suficientemente lejos del centro de Jerusalén para llevarse la oveja sagrada. ¿Y sabes lo que hacían con la oveja? Cuando el pastor se subía a la torre y veía las ovejas, escogía el sacerdote, el pastor sacerdote, escogía la oveja que viera sin defecto, la tomaba. ¿Has tomado alguna vez alguna oveja en tus manos? Es el animal más indefenso, más noble, que puedes imaginarte, si tú agarras un gato, el gato se anda haciendo así, te salta, si tú agarras un perro, te empieza a lamer la cara, no, la oveja no hace nada, es un, es un animal precioso, noble, inocente, completamente inocente, no se mueve, entonces tomaban la oveja de un año y ¿sabes lo que hacía? la envolvía en un pañal, no la podía llevar caminando a Belén, porque en el camino, ocho kilómetros, se podía lastimar esa oveja y ya no iba a llegar suficientemente limpia para ser sacrificada en el, en el sacrificio. Entonces el pastor bajaba, tomaba la oveja, la envolvía en un pañal y la ponía en un pesebre. Cuando yo estuve ahí y me di cuenta de lo que estaba pasando, dije, no puede ser la simbología tan precisa que sucedió a los ojos de todo Israel por años ha estado así y Jesús finalmente cumple exactamente como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que significaba el sacrificio en el altar, en el tabernáculo y en el templo que se pusieron eventualmente en Jerusalén entonces el sacerdote llegaba presentaba la ofrenda y dice este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Jesús nace en Belén con una misión de morir en Jerusalén ahora Belén no es cualquier lugar ahora Belén quiero que sepas que es el lugar donde Dios prometió que saliera el grande el Señor de Israel y sus salidas serán desde el principio de los días de la eternidad Jesús nació en Belén para morir en Jerusalén por ti y por mí la Navidad no es una historia bonita donde llenamos de luces nuestras casas, donde vemos este, coronas y arreglos de Navidad. No, celebramos a una persona que es el gran Señor de Israel y de nuestra vida. Celebramos que Dios cumple su profecía profetizada 2500 años atrás por el profeta Miqueas. Y hoy la quiere cumplir en ti. O yo no sé si ya la cumplió antes. Hace 42 años Dios lo cumplió en mí. Hace 42 años Dios Jesús nació en mi corazón. Y hoy Dios quiere que ese rey nazca en tu corazón. Que esa Navidad se lleve a cabo en tu corazón. Para que un día ese sacrificio que hizo te otorgue la salvación eterna. En esta vida no tenemos nada, nada. Vamos a dejar todo lo que traemos puesto. Solo nos vamos a llevar una cosa: la salvación que Jesús nos regaló en la cruz. Por eso, en Lucas 2, en el versículo 10 dice: El ángel les dijo, No temas, porque aquí te doy nuevas de gran gozo, que, serán así, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Y yo quisiera que tú hicieras cuentas hoy en tu vida y pudieras cantar con los ángeles esta misma canción y puedas decir, ha nacido en mi corazón un Salvador, Cristo. Y entonces puedas decir que no temes. toda esta historia de Belén me lleva a una conclusión y voy a terminar con esto ¿en dónde está Cristo en tu vida hoy? si no está en tu corazón si no lo has apropiado como tu Salvador estamos perdidos estarías perdido Jesús vino para que Él naciera muriera pero dice que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna vino con una gran misión por eso es el gran Señor de Israel que será para todo el pueblo y hoy yo quiero invitarte eh, una vez más otra vez te quiero recordar que Dios está llamando a la puerta de tu corazón y te lo vuelve a decir y te lo vuelve a insistir y te dice nuevamente he aquí estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono el que tiene oído oiga Qué curioso que Dios decidió hablarnos simplemente como que no dijo no, no, no necesitas ver milagros simplemente necesitas entender el mensaje de amor que tengo para ti entonces nos habló de tal manera que dejó a todos los profetas y a todos los apóstoles y nos dejó su palabra para hablarnos Dice, ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo sabrán de Dios si nadie les dice? Y durante toda la historia, Dios ha estado llamándonos, hablándonos, a través de su palabra. Me gustaría que se pusieran de pie. Y vamos a terminar con una oración. Si puedes cerrar tus ojos y inclinar tu rostro Dios muchas gracias solo tú comprendes la inmensidad de ese plan que tienes para la humanidad y así quisiste Dios que fuera que comenzara la historia de Jesús en Belén la historia de David la historia de José la historia de Isaí, la historia de vos la historia de Raquel lo que pasó con Herodes Dios pero de ahí salió el Rey de Israel el Principado sobre tus hombros comenzó ahí y hoy Padre quiero darte gracias por tu palabra por concederme estar aquí y por poder compartir un poco de lo que tú me has enseñado y Dios si esta mañana hay alguien aquí o en línea que nos está viendo y se pregunta si tú has nacido en su corazón, yo te quiero pedir que que esa persona pueda entender cómo tú nos estás buscando una y otra vez. Nos anhelas, nos deseas, nos buscas todo el tiempo. Y así como estás sin abrir tus ojos, voy a hacer una oración. Porque Dios está llamando a la puerta de tu corazón. Y Dios quiere entrar a tu corazón, pero no va a forzar, no te va a obligar, no va a romper la puerta. Dios quiere que tú le abras la puerta. Dios quiere nacer en tu corazón. ¿Y bien? Él está llamando a la puerta de tu corazón para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tu momento con Dios, es tu tiempo con Él para invitarlo a tu corazón. ¿Qué te estorba? Tus ideas, tus propios juicios y tu pecado y ese pecado si no lo entregas te va a condenar para siempre si mueres sin el Salvador morirás perdido en tus delitos y pecados pero hoy Dios otra vez está llamando a la puerta de tu corazón y pueden salir todos esos argumentos y todas esas ideas en contra de de Dios otra vez y decir que no lo necesitas, pero ¿hasta cuándo y hasta dónde llegarás sin Dios? La verdad, no muy lejos. A la eternidad solamente se llega con aquel que es el eterno, aquel que abrió la puerta de la eternidad. Así es que hoy está Dios llamando a la puerta de tu corazón. Y si tú quieres, en esta mañana Dios te quiere invitar a que aceptes el regalo de salvación que te dejó a ti en la cruz esta Navidad Él murió por ti para que tengas vida y para que la tengas en abundancia así es que esta mañana toca la puerta de tu corazón y te dice ven a mí regresa conmigo te fui a buscar. Entrégale tu vida. Entrégale tu pecado. Pídele perdón a Dios. Reconoce tus faltas. Reconoce tus faltas delante de Él. Ahí, en silencio. En tu corazón. Donde solo Él y tú se ven. Donde no hay nada que ocultar a Dios. Ahí, en tu corazón. Tú sabes y Él sabe el pecado que cada uno ha cometido pero hoy nuevamente Dios está llamando a la puerta de tu corazón y te dice si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a Él así es que voy a hacer una oración contigo en silencio donde estás en tu corazón y si tú quieres dile a Dios con estas palabras Señor Jesús te invito a mi corazón te abro la puerta de mi interior tú sabes quién soy no me puedo ocultar de ti. Te pido que me limpies Dios. Y te pido perdón por mis faltas. Por mis pecados. Entra a mi corazón. Sálvame Dios. Límpiame de mi maldad. Y te doy gracias. Por lo que hiciste en la cruz. Y hoy lo acepto. Hoy te invito a mi corazón Pasa Jesús, te abro la puerta de mi vida Y quédate conmigo para siempre Y tú vas a ser ahora Mi Señor y mi Salvador Gracias Dios Te recibo hoy en mi corazón Te pido perdón Y si me permite Seguir adelante viviendo Los días que me queden En esta vida Dame el privilegio de compartir tu palabra y de disfrutar de ti cada día. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén. Fue tan, fue tan especial este lugar de Belén que la, la emperatriz Elena, la esposa de Constantino de Roma, construyó una capilla entonces si tú vas a Belén vas a ir a la, a la capilla de la natividad se están peleando ahí cuatro religiones para dividir de quién es cada pedazo porque todos claman, ¿no? todos argumentan que es su lugar y si tú puedes ir a Belén lo que, lo que más me ha llamado la atención es que cuando yo platico con la gente que está ahí porque son los guías que nacieron en Belén les pregunto si ya tienen a Cristo en su corazón y es increíble porque hay gente que vive en Belén que nació en Belén y que no tiene a Cristo en su corazón tú puedes haber nacido en el mismo lugar donde nació Cristo pero si no nace en tu corazón estás perdido pero si nace en tu corazón no necesitas estar en Belén porque Jesús está contigo y tu presencia, su presencia te acompaña en todos lados han pasado 42 años desde que yo invité a Cristo a mi corazón pero desde el primer día hasta hoy y de esto hemos sido testigos Homero Dios ha manifestado en nuestras vidas de una manera preciosa siempre nos acompaña siempre nos alienta siempre está a nuestro alcance siempre nos ayuda y siempre nos saca de todas nuestras dificultades y pruebas así es que si hoy tú invitas a Cristo a tu corazón su presencia va contigo y entonces sí podemos cantar con los ángeles no temas porque aquí he recibido las noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en tu corazón, Cristo el Señor. No sé si, si esta mañana alguien quisiera compartir que ha invitado a Cristo a su corazón, que no lo haya hecho, me gustaría simplemente que lo dijera o en línea, porque sabemos que nos ven en línea, me gustaría que si hay alguien que lo dijera, me lo, me lo compartiera. Sé que saca de onda un poco... Eh, eh, hacerlo público pero pero no pasa nada es, es parte de, de esa decisión de identificarnos con Él ¿no? nadie hoy aquí que haya invitado a Cristo a su corazón pues, <risas> eh, es, es, es increíble la historia de, de, de Dios y bueno